0: So, Está no ar mais um episódio do Mundioca. Comigo, Taiana tá de Oliveira. E com ela, estou olhando fixamente <risos> para ela. E pior que
1: tá mesmo. Melina
0: Saad. Tudo bem? Tudo bem. Sejam muito bem-vindos ao Mundioca de hoje. Aliás, antes de apresentar o tema de hoje, fazer uma pergunta aqui para os nossos ouvintes. Já deu uma passadinha lá no nosso Twitter? O arroba com K. Tá seguindo a gente? Bem, ó, meu conselho de hoje é esse. Melhor seguir pra ficar por dentro dos episódios aqui do Mundioca. Segue também lá nas principais plataformas, é, para acompanhar no horário que você quiser, se quiser voltar, ouvir de novo, ouvir fora da ordem, eu quero ouvir o primeiro, aí hoje eu quero ouvir o quinto. Segue o fluxo do jeito que você faz a sua programação. Ou se você gostar do
1: conteúdo, também pode compartilhar, na né? opa, foi tão legal que eu quero compartilhar com a minha amiga. É,
0: mais uma quero pergunta, ela... você já compartilhou o nosso podcast hoje com algum amigo seu, com algum membro da sua família? Quando a coisa é Boa, tem que dividir com os outros, né, oh, é, Thay? É, tem que fazer, exatamente. Eu né? faço isso. O que é bom é a gente tem que espalhar, né? Só com espalhar coisa não. Com certeza, não pode ser egoísta, não. A gente fala tanto da onda de espalhar fake news, vamos espalhar informação válida, né, também? Vamos espalhar news. É, exatamente. Bom, agora sim, vou apresentar o tema de hoje. Iremos falar sobre esse surto de hepatite na Europa. Aqui no Brasil, são mais de 60 casos suspeitos em investigação. Esses casos são acompanhados em uma sala. Em Brasília, a maioria dos pacientes está na faixa etária de até dois anos. São Paulo é o estado que concentra o maior número de casos suspeitos. E também não se sabe ainda que tipo de hepatite está cometendo as crianças. Por que isso são as tem crianças... sido chamado de hepatite misteriosa. Misteriosa. Só trazendo um contexto aqui sobre hepatite em geral. As já conhecidas são as hepatites do tipo A, B, C, D e E. E alguns desses tipos são transmitidas de pessoa para pessoa passou pela via fecal-oral. Ou seja, o vírus se espalha pelas fezes e pela ingestão de água ou alimentos contaminados. É o que acontece com os tipos A e E. Outras ocorrem por via sanguínea e também sexual. Casos dos tipos B, C e D. É, lembrando que nós temos vacina para os tipos A e B. E essa hepatite misteriosa não é nenhuma delas, né, Melina?
1: Vou trazer alguns dados mais atuais, Thay. Tá? A Organização Mundial da Saúde informou que o o número de mortes pela hepatite aguda de origem desconhecida e misteriosa nas crianças subiu de 1 para 6, de acordo com dados mais atualizados. Os casos também passaram de 348 para mais de 400. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ainda 22 países registraram a doença misteriosa e há mais de 40 casos investigação.
0: Lembrando que a hepatite é uma inflamação no fígado e as autoridades de saúde, portanto então, já nesse trabalho de investigação, para tentar identificar o que causou essas infecções em vários países aí principalmente na Europa. E durante essa
1: investigação, não se sabe como a gente falou, é uma hepatite ainda de causa misteriosa claro, se é de causa misteriosa, ainda não temos vacina para isso também, mas muitas pessoas têm espalhado, tá, aí nas redes sociais, que existe uma ligação entre esse tipo de hepatite nas crianças e a vacina contra a Covid. Mas as agências de saúde que monitoram a situação no Reino Unido alertam que essa afirmação é falsa. Mais uma fake
0: news. É e é muito triste, né? Quando a gente vê uma fake news se espalhando e causando pânico a muita gente, né? É, porque é um desserviço, né? Principalmente relacionado à vacina, né? Que é uma coisa tão importante pra gente combater essa pandemia que ainda existe, ainda estamos em pandemia. Pois
1: é, ainda não nos recuperamos. É bom as pessoas lembrarem disso, né? Voltando a falar da hepatite, as crianças afetadas pelo novo surto de hepatite no Reino Unido tinham menos de 5 anos de idade, portanto não puderam receber as doses contra o coronavírus mas mesmo esse fato não tem impedido as diferentes postagens nas redes sociais sobre essa ligação falsa além de outras teorias sugerindo que a hepatite possa ter sido causada
0: pelas quarentenas ou pela reabertura das escolas e só aqui trazendo a informação sobre alguns dos países onde esse novo tipo de hepatite, nessa né? hepatite misteriosa, já foi detectado. Há casos relatados na Dinamarca, Irlanda, Holanda, Espanha e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Departamento de Saúde Pública do Alabama disse que pelo menos duas crianças precisaram de transplante de fígado. Então, toda a investigação para tentar combater isso e a gente vai tirar dúvidas sobre essa questão no episódio de hoje também. Já falamos aqui que hepatite é uma inflamação no fígado e é a segunda maior doença infecciosa letal do mundo. Todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, as hepatites virais causam mais de um milhão de mortes no mundo. É um número considerável. É, então vamos falar sobre o que nós conhecemos
1: sobre os novos casos de hepatite até agora. Até o finzinho de abril desse ano, a Organização Mundial da Saúde havia registrado pelo menos 169 casos dessa hepatite que segue sem explicação científica em crianças em 11 países isso desde janeiro. Deste 169, 114 estavam no Reino Unido. Desde então, o governo britânico confirmou mais casos no país. Até o fim de abril, até dia 30 de abril, 145 crianças haviam contraído a doença, que é uma inflamação do fígado, como você mesma falou agora há pouco, Thay. Nenhum dos cinco vírus específicos que geralmente causam hepatite, classificados de A, B, C, D e E, foi encontrado. Mas a maioria das crianças testadas teve resultado positivo para um tipo de adenovírus, que é uma família comum de infecções responsáveis por doenças que vão de resfriados a infecções nos olhos. O adenovírus específico Detectado nos testes causa problemas estomacais. Mira Chand, que é diretora de infecções clínicas e emergentes da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, a UKHSI, na sigla em inglês, disse que suas pesquisas indicavam cada vez mais que o aumento nos casos de hepatite está ligado à infecção por adenovírus. Ela disse que estão investigando minuciosamente outras causas potenciais. Muito importante a gente dizer isso reiteradamente para combater as fake news, né? Que estão prestando, mais uma vez, um desserviço. Então, a gente repete, né? Não tem nada a ver, não há relação segundo os médicos, entre a vacina
0: contra a Covid e a hepatite misteriosa. Não só no âmbito nacional, mas em âmbito internacional. A gente trazendo aí uma afirmação da Agência Britânica de Saúde. Vamos entender mais Sobre esse novo tipo de hepatite Essa hepatite misteriosa Sobre esses casos que foram identificados Aí pelo mundo afora Aprender um pouco mais também sobre os outros Tipos de hepatite que a gente conhece Aqui no Brasil Tem vacina para alguns desses tipos de hepatite Por isso a gente Aciona agora o nosso primeiro convidado
1: então, Tayana, vamos falar sobre esse surto misterioso de hepatite que aconteceu na Europa, teve também alguns casos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Indonésia e o nosso convidado de hoje é o doutor Gerson Salvador ele que é infectologista da Universidade de São Paulo, da USP, seja muito bem-vindo, doutor.
2: É um prazer falar com você, Mirina, e com toda a audiência.
1: Doutor, vou começar perguntando, né da onde veio esse surto inexplicável, até estão chamando de um surto misterioso, se é que eu posso fazer essa pergunta, né?
2: Os primeiros casos dessa hepatite de origem desconhecida em crianças foram notificados no Reino Unido. Então, agora no começo do mês de abril, a Organização Mundial de Saúde alertou a comunidade internacional de um número de casos relativamente grande, né, um aumento de frequência de hepatites graves em crianças, sendo que os vírus que comumente causam hepatite, a saber o vírus de hepatite A, B, C, D e E, eles não foram encontrados nessas crianças. É isso. E desde então, já foram notificados casos em 21 países, um né? total de 348 casos até o momento.
0: Então não é hepatite nem tipo A, nem B, nem C, nem D, nem E?
2: Não. Certamente os vírus que comumente causam hepatite, os vírus da hepatite A até a hepatite E, certamente não são os agentes causais. E o agente que causa essa hepatite ainda está em investigação.
1: Doutor, vamos aproveitar que a gente está falando de hepatite, para o senhor falar sobre os tipos de hepatite, esclarecer para o nosso ouvinte.
2: Assim, ó, quando eu falo hepatite, eu estou falando de uma inflamação inflamação no fígado. Essa inflamação, ela pode ser causada por infecções, ela pode ser causada por agentes tóxicos, né, como o paracetamol, esse medicamento que a gente usa com tanta frequência, se for usado numa dose muito alta, pode inflamar o fígado, é né, uma causa frequente de hepatite, principalmente nos Estados Unidos da América, outros países, mas aqui também temos diversos medicamentos podem causar inflamação no fígado, gordura, deposição de gordura e até algumas doenças autoimunes e doenças genéticas então hepatite significa fígado inflamado e as causas são infecções diversas causas tóxicas né, por medicamento e drogas e eventualmente doenças genéticas e até doenças autoimunes.
1: O senhor falou do paracetamol, mas aqui no Brasil ele é vendido sem receita.
2: Perfeitamente, então, é um medicamento que é vendido sem receita só que se ele for usado numa dose elevada, acima de 3 Gramas num dia pode causar hepatite, pode inflamar o fígado. Né? Então, é uma causa frequente de hepatite, inclusive uma causa comum de transplante hepático em diversos países, inclusive nos Estados Unidos da América. É um medicamento que tem que ser usado com cautela, na dose habitual não costuma causar problema, mas em doses mais elevadas pode causar inflamação no fígado.
0: Esse é o alerta que eu ia fazer: a importância de não se automedicar sempre procurar uma ajuda médica que pode causar uma inflamação no fígado. Né? Um medicamento que muita gente considera inocente, entre aspas, pode. De causar um problema Sim. de saúde?
2: É, no caso do paracetamol, como a adpirona são medicamentos de prescrição livre, né? Só que tem que se atentar ao uso conforme a orientação da bula. Então, vou dizer que necessariamente precisa procurar um médico para tomar analgésico, mas é importante observar a orientação do fabricante do medicamento, né? Então, usar na dose recomendada.
0: Agora, essa questão que o senhor tocou sobre o transplante de fígado, é, até conversando aqui fora do ar com a Melina, a gente descobriu que o fígado é o. Um um órgão que se regenera com facilidade, né? Então, como que acontece quando a pessoa precisa de um transplante? Ela recebe um fígado inteiro, novo, ou um pedaço de fígado? Como que funciona isso?
2: O fígado, ele tem uma grande capacidade de regeneração, de fato. Então, as doenças crônicas de fígado, às vezes, levam décadas até uma pessoa precisar de um transplante, hein? Só que, no caso das hepatites agudas, existe uma inflamação no fígado, que acontece de uma maneira muito rápida, de uma maneira súbita, e pode acontecer, felizmente, a inflamação frequente, mas pode acontecer durante a hepatite aguda, da pessoa desenvolver a chamada hepatite fulminante. O que que acontece no hepatite fulminante? Num prazo de até oito semanas a partir de uma agressão, pode ser uma agressão infecciosa ou tóxica, ou mesmo uma doença autoimune, num prazo de até oito semanas, a função do fígado se deteriora. Então, a gente acaba observando uma alteração na coagulação, a pessoa fica bastante amarelada e ela começa a ter o que nós chamamos de cefalopatia hepática, que é um quadro de confusão mental. Né? E, então, uma pessoa com hepatite que fica com confusão mental, muito sonolenta, bastante amarelada e alteração da coagulação eventualmente até com sangramento, é possível que ela esteja evoluindo o que a gente chama de hepatite fulminante e possa precisar de um transplante, tá? Então, nesse caso é porque o fígado é agredido de uma maneira tão rápida que não dá tempo de se regenerar. No caso dessa hepatite é, aguda, de origem ainda indeterminada, já foram 26 casos que precisaram de transplante de fígado.
1: 26? E aqui no Brasil, foram quantas pessoas?
2: Caso confirmado, que eu saiba nenhum caso.
1: De transplante, mas de hepatite? Não, não. Sim.
2: De hepatite, com caso confirmado dessa hepatite de causa desconhecida até o presente momento, a informação que eu retirei atualizada a ponte do Ministério da Saúde não tem nenhum caso. Tem pouco mais de 40 casos em investigação, só dois casos foram concluídos. Esses dois casos foram descartados, né, como o caso dessa hepatite de origem desconhecida. Então, a última informação é que não tem nenhum caso confirmado, preenchendo os critérios estabelecidos pela vigilância, tendo algo mais do que 40 casos de investigação neste momento no Brasil.
1: Doutor, e os sintomas dessa hepatite, eles podem se confundir com outras doenças? Sim,
2: primeiro destaque que eu vou fazer a maior parte das hepatites são leves, tá? Então a maior parte das vezes que a pessoa tem um, esse, essa inflamação no fígado, a regra é ela se resolver espontaneamente. Tanto a maior parte das hepatites tóxicas, a maior parte das hepatites virais, também agudas, elas se resolvem espontaneamente. A hepatite A, a maior parte dos casos, resolve espontaneamente. Hepatite B, felizmente, a gente tem um contingente muito grande de pessoas vacinadas. As hepatites a agudas por hepatite B estão cada vez em número menor, mas a regra é se resolver, tá? Então, quais são os sintomas no geral? Pode dar um desconforto abdominal, pode dar náusea, vômito, pode dar diarreia, pode dar dor no corpo e pode ter febre também. E a maior parte das hepatites vai parar por aí eventualmente, a pessoa não vai nem ficar amarelada, eventualmente vai resolver espontaneamente se a pessoa nem fazer o diagnóstico. Alguns casos vão ter um processo inflamatório nos dias seguintes e a pessoa pode ter o que a gente chama de icterícia, que é ficar com a pele amarelada. A urina pode ficar bem escura, tá? escura é quase cor de café, é cor de refrigerante de cola, né? pode ficar bem escura e as fezes ficarem bem claras também, parecendo massa com cal, assim, uma cor bem esbranquiçada. Então, pele bem amarelada, a urina bem escura e as fezes bem claras, isso pode ser por conta de hepatite também, tá? Então, se a pessoa tiver pele amarelada, xixi escuro e fezes bastante claras, é um motivo para ser avaliado por médico, tá? Precisa de avaliação médica. E por fim, os casos mais graves, que tem o que eu já chamei de hepatite fulminante aqui, eles acabam tendo encefalopatia, que é ficar com sonolência, confusão mental, e pode ter também sangramentos por conta de alteração na coagulação. Esses são os casos mais graves.
0: Para essa hepatite de origem ainda misteriosa, tem algum sintoma específico para ela? Ou são os mesmos sintomas que o senhor já falou?
2: Não, são os mesmos sintomas. O que a gente não deve ter um grau de alerta maior por conta dessa hepatite de origem indeterminada até o momento, né? De origem de investigação. Já tem um, um adenovírus 41 que está sendo apontado como um agente possível, né? Não está confirmado. Mas a gente fala, é uma hepatite de causa ainda desconhecida. Mas não tem nenhum alerta excepcional... Não tem que procurar atendimento médico por qualquer desconforto no abdômen, porque teve um pouco de náuseas, né? Mas uma pessoa que fique com a pele amarelada, urina escura e fezes esbranquiçadas, ela vai precisar de avaliação médica em qualquer circunstância, né? neste momento atual, no caso de crianças e adolescentes até 17 anos, tendo esses sintomas, os médicos que fizerem avaliação de casos como esse precisam fazer os testes para hepatite A, B, C, D e, e E no caso os casos sejam negativos, precisa notificar como um caso suspeito dessa hepatite de origem desconhecida então, a comunidade médica tem que estar tá alerta. Para a população em geral, do meu ponto de vista, não muda nada, porque uma pessoa que fica amarelada e urinando escuro com as fezes esbranquiçadas tem que procurar atendimento médico em qualquer ocasião.
1: Dificilmente vai ser outra coisa que não hepatite, né, doutor?
2: Não, pro, assim, a pele amarelada, xixi escuro e fezes claras, fala a favor de não estar tá conseguindo drenar os sais da bile que contém as bilirubinas, né? Então, acumula a bilirubina que é um pigmento que vai deixar a pele amarelada, ok? Esse acúmulo de bilirubina rubina, vai fazer com que a urina fique escura e as fezes fiquem claras também por outros mecanismos. Isso pode acontecer por outras coisas que nem hepatite. Por exemplo, alguns tipos de pedras que podem ter nos ductos que ficam dentro do fígado, né, no ducto chamado colédro, se tiver pedra no colédoco, pode ter algumas doenças até, alguns tipos de tumores, de câncer, pode cursar também com sintomas que são semelhantes. Né? Algumas infecções, como colangite, que são infecções da árvore biliar, pode cursar de uma maneira bem semelhante. Então, pessoas com febre, pele amarelada, tem que procurar médico em qualquer circunstância e não muda agora por conta dessa hepatite de origem ainda desconhecida.
1: E qual é a idade das crianças que têm sofrido com esse surto misterioso de hepatite na Europa e nos Estados Unidos?
2: A partir de seis meses de idade, a maior parte das crianças, elas são bem pequenas, tem menos do que cinco anos, mas os casos são considerados casos possíveis até 17 anos. Então, de 16 meses até 17 anos, se tiver hepatite, tem que pensar como um caso suspeito.
0: É uma faixa grande, né? Sim. Seis mesa 17, é, até 17. E tem alguma coisa que pode ser feito para prevenir isso para algumas hepatites? Nós temos vacina aqui no Brasil, mas para essa de origem misteriosa, não se sabe ainda o agente que causa a hepatite. Existe alguma coisa na rotina alimentar, talvez, que as crianças possam ter para poder prevenir?
2: Não, assim, ó, para falar em prevenção, a gente precisa saber o agente. Porque né? cada agente infeccioso tem uma prevenção específica, né? Então nós temos vacina contra a hepatite A, contra a hepatite B. Essas duas vacinas já estão no calendário, felizmente. Né? Nós não temos vacinas contra outros vírus que causam hepatites. A gente não tem vacina contra a hepatite C, por exemplo, que é bastante frequente. Então, para a gente pensar numa prevenção, a gente tem que saber o agente. Mas o que a gente precisa falar para as pessoas é sem desespero, não precisa mudar a rotina. E os dados preliminares que surgiram, que vieram dos Estados Unidos, né? Que vieram do Reino Unido, eles não esclarecem nenhum fator de risco de eles não conseguiram encontrar nenhum elemento que seja comum a todos os casos para pensar num possível foco de prevenção. Então, o que, que a gente vai falar para as pessoas? Veja, a gente está falando neste momento de algo a mais do que 300 casos no mundo. Não é uma situação de desespero, não tem que ficar hipervigilante, não tem que mudar nada na rotina. Agora, vale para quem tem crianças, né, e adolescentes, vale, pra vale pra mim. E, e, e vale para todos nós. E eu vou falar para qualquer foi bom, pessoa que... hein? Não, qualquer pessoa que estiver ouvindo, se tiver com febre e ficar amarelo, tem que procurar atendimento médico, né? Se ficar com xixi escuro, cor de refrigerante, cor de café, tem que procurar médico. Se ficar com confusão mental, tem que procurar médico. Então, do meu ponto de vista, neste momento, a gente tem que tranquilizar a população. Não tem motivo para desespero, não tem que mudar a rotina. E se tiver esses agravos conforme eu já orientei, tem que procurar atendimento médico para avaliação complementar. Ah,
0: a mamãe de primeira viagem aqui, doutor, tá fazendo um monte de perguntas. Tem como prevenir? Tem vacina? Já sabe o que, que é, qual é? Porque ela tá desesperada. Então, esse recado, eu senti que foi diretamente para mim. Acalmar meu coração, ah, bom, fique bom, pro Ângela, Achei que você falando que você era criança, não, né? Ele ele falou... O doutor fingiu que não ouviu. Não, ele educação. falou para quem tem criança em casa. Eu falei, é o ah, meu tá. caso, eu tenho uma criança é, em casa.
1: Eu tenho três,
2: é para mim também.
1: Doutor, uma outra pergunta. Há pessoas que têm uma tendência genética a desenvolver hepatite mais do que outras?
2: Eu vou dar uma resposta genérica, né? As doenças no geral, as pessoas têm predisposições diferentes, ou de contrair uma determinada doença, ou de ter formas graves de uma determinada doença. Isso aí é geral, né? Para as doenças no geral, elas vão acometer diferente as pessoas conforme a sua carga genética. Só que para essa hepatite em particular, a gente não tem absolutamente nenhum conhecimento, não tem nenhum dado que a gente possa fazer qualquer inferência do ponto de vista genético, de suscetibilidade, né? São dados que não existem. Sim, e também assim. É um qualquer orientação nesse sentido neste momento seria meramente especulativa.
0: Agora, doutor, no início da nossa conversa, o senhor falou que logo assim começaram os primeiros casos no Reino Unido, a OMS já se posicionou aí, mas qual é a recomendação da OMS?
2: A recomendação é os sistemas de vigilância dos países têm que prestar atenção para catalogar os casos suspeitos e fazer os testes, né? Porque, como eu falei, tem hepatite A, B, C, D, E, tem outras doenças infecciosas que podem cursar com hepatite. Vou dar um exemplo que é uma causa frequente de hepatite no Brasil, a dengue. Muita gente que tem dengue apresenta uma inflamação no fígado, eleva essas enzimas do fígado também e eventualmente fica até com icterícia, fica amarelado durante o curso da doença. A chikungunya que também circula por aqui, citomegalovírus, vírus herpes, toxoplasma. Então, tem diversos agentes infecciosos que podem cursar com hepatite, que é a inflamação do fígado. Então, tem que fazer o teste de todos os agentes. Não tendo esses agentes determinados, os laboratórios de referência de saúde pública têm que guardar as amostras no sentido de procurar o agente etiológico que causa essa doença. Já destacando que tem uma suspeita muito forte sobre o adenovírus, que é um vírus que normalmente causa resfriado ou causa diarreia. O adenovírus foi encontrado na primeira vez que os Estados Unidos reportou os casos deles. Todos os casos dos Estados Unidos, na primeira leva, foi encontrado no sangue o adenovírus e alguns que fizeram a tipagem encontraram o adenovírus número 41. Só que não foi encontrado adenovírus nos fígados né, no tecido do fígado, só foi encontrado no sangue em carga viral baixo, então não está fechado completamente mas até o presente momento é o principal suspeito.
0: Teria alguma relação com o coronavírus, por exemplo? Poderia ser uma complicação de uma criança que contraiu o coronavírus?
2: Então, a gente não pode afirmar ainda nesse momento se o fato de ter tido covid pode ter exacerbado uma reação inflamatória a um vírus banal essa é uma linha que as pessoas estão investigando, mas a gente já pode falar com certeza absoluta que nada tem a ver com a vacina da Covid, tá? Porque também existe especulação sobre a vacina, né? Porque sim, tem muitos tipos de adenovírus, inclusive duas das vacinas que a gente tem são de adenovírus também. Só que essa hipótese da vacina causar hepatite está absolutamente refutada, com destaque que a maior parte das crianças no Reino Unido que tiveram essa hepatite não tinham sido vacinadas ainda porque não estavam na faixa etária, tá? Então é importante destacar: não tem nada a ver com a vacina. Se o fato de ter uma infecção prévia pelo coronavírus pode ter aumentado o risco de ter um hepatite, a gente não sabe ainda. Ou se é um tipo diferente de adenovírus que tá causando esse tipo, a gente não sabe ainda. Ou se é um outro agente que a gente não descobriu ainda. Eu só vou dar um exemplo para vocês. A hepatite C, a gente só descobriu em 1991. Até 1991, tinha uma hepatite crônica, que as pessoas chamavam de não A, não B, porque não tinha isolado o vírus ainda. Então, acontece de ter um agente e, eventualmente, vai ser descoberto no momento posterior, que agente é esse.
1: Se eu falou várias vezes nessa entrevista em adenovírus, o que, que é um adenovírus? O
2: adenovírus, ele é um vírus que acomete diversos primatas, diversos mamíferos, inclusive acomete o ser humano também. A maior parte das infecções pelo adenovírus são resfriados, simples, ou gastroenterites. Aquele desconforto no abdômen que dá diarreia por um prazo curto e resolve sozinho, pode dar conjuntivite também. O que eu falei do adenovírus, porque tem sido recorrente inclusive em todos os casos da primeira leva que foram notificados nos Estados Unidos, eles isolaram o adenovírus no sangue das crianças que estavam com hepatite. Então, o agente de maior suspeita neste momento de estar tá causando hepatite nas crianças é o adenovírus, não está confirmado ainda. Agora, por que, que esse vírus, que não costuma dar hepatite, né, não estava documentado até então o adenovírus da hepatite em crianças? Por que está se comportando dessa maneira? E se é ele mesmo, se é outro agente, isso é uma questão que ainda está por ser esclarecido.
0: E ainda está em investigação, né? Poderia ser uma mutação desse vírus? Até pode,
2: mas assim, de novo, eu acho que esse pode não pode. Na medicina, quando você fala o pode, o pode ele é muito abrangente, entendeu? Então, não quer dizer que porque pode que seja provável, entendido? Então, existe uma distância entre o possível e o provável. Então, nesse momento, tem que se investigar. Se se trata de um agente novo, que a gente não conheceu até agora, se se trata de um agente já conhecido, que está tendo uma manifestação diferente, por conta, enfim, de questões ambientais, por conta de questões genéticas dessas crianças que foram acometidas, por conta de medicamentos ou substâncias que essas pessoas possam ter ingerido, por conta de, enfim, de infecções prévias, se o coronavírus tem a ver ou não. Tem muitas perguntas que estão em aberto, mas isso é tudo campo de dúvida, né? A gente não sabe ainda.
1: Especulação, né, por enquanto. Eu queria é... perguntar em que país que as pessoas mais ficam doentes por hepatite? Eu não sei se tem uma estatística assim, tem?
2: Não, eu não sei. Não, você tá perguntando um dado que tem que olhar pra tabela. Eu não tenho ranking de cabeça, não. Não sei. Eu posso dizer pra você que, assim, no Brasil é um país que tem, a gente tem em regiões endêmicas de hepatite B, assim, principalmente na Amazônia, né, tem algumas populações indígenas que ainda tem um reservatório de hepatite B. A gente tem vacina para hepatite B desde 1992, tem diminuído na nossa população. A gente tem mais recentemente a vacina para hepatite A para as crianças também, então tem diminuído também. A gente é um país que tem bastante hepatite C também, felizmente tem um tratamento bastante eficaz desde 2016 pra cá, que a gente tá conseguindo tratar e curar essas hepatites crônicas, né? Mas, assim, a hepatite é a inflamação no fígado, né? Então, ela é causada por tantos agentes, por tantas causas distintas. Eu nem sei se tem esse ranking de hepatites mundial, assim, pra gente se localizar. É
1: uma Eu doença vou... complexa, né?
2: Não, é que, assim, hepatite não é uma doença. Hepatite significa fígado inflamado.
0: É uma então. inflamação, é, é,
2: porque a gente usa palavras em latim e em grego, e aí, enfim, é uma comunicação que acaba confundindo, certo? Então, assim, hepatite significa fígado inflamado. E o fígado pode estar inflamado por diversas doenças. Hepatite A, por exemplo, é uma inflamação aguda por vírus. Hepatite C é uma hepatite que costuma ser crônica. Dá resultados dali a anos ou décadas. Também é por vírus. A hepatite tóxica por paracetamol é por conta do medicamento. A hepatite por álcool é por conta de outro agente tóxico. Então, são tantas coisas diferentes. Então, não tem uma doença chamada hepatite. Então, hepatite significa fígado inflamado. E a gente tem aí, talvez, dezenas de condições que possam cursar com hepatite.
0: Eu vou fugir um pouco do assunto. Toda doença terminada com IT é uma inflamação? O
2: radical IT significa justamente inflamação. Então, se eu falo dermatite, quer dizer que a pele está inflamada. Se eu falo miosite, é a inflamação do músculo.
0: Gastroenterite
1: né? também, né?
2: Gastroenterite. É a inflamação gastro, que é o estômago, e o entero que é o intestino. É que a gente fala... Os alunos e tal, pros colegas, a gente fala em latim e grego, né? Coisas que são relativamente simples, né? Que se fossem traduzidos para a língua cotidiana e tal, e parecem ter. Mas basicamente, tudo que termina IT, quer dizer inflamação e a outra parte da palavra vai falar a parte pro órgão ou local que tá inflamado.
1: Ah, e uma coisa que eu não sabia. Você sabia, Tayana? Sabia. Ah. <risos> Ela só queria me fazer eu sou passar a a das vergonha. Ites. Eu tenho tendinite, sinusite, rinite. Eu sou rainha da Eu não tenho nada disso. Doutor, obrigada por ter separado um tempinho aí na
0: sua agenda. Obrigada por acalmar meu coração Coração doutor. de mãe
2: Não, Que bom, Não, se você se acalmou Que bom, então assim, a gente cabeça no lugar né? Vamos ficar serenos Observar o que é está que acontecendo Acho que é um momento de observar Vigiar, tentar encontrar caminhos Mas absolutamente na hora de desespero Estou falando isso também como quem tem Três crianças em casa de um até oito anos Então estamos em paz mais vigilantes.
0: É porque depois do Covid, toda vez que a gente escuta falar em ah, algum sintoma novo, vírus novo, doença, todo mundo fica desesperado. Então é importante esse registro do doutor para acalmar o coração das pessoas.
1: Tá vendo, doutora? A Tayana já não vai encher o WhatsApp do pediatra com pergunta. Já livrou o pediatra. É. <risos> Obrigada, doutor.
0: De
2: nada. Foi um prazer falar com vocês, Tayana, Melina, toda a audiência. Um grande
0: abraço. Bom, depois dessa conversa com o doutor Gerson, eu que aproveitei aqui para tirar todas as minhas dúvidas, né? Um caso de hepatite que está cometendo crianças, quem tem criança em casa já se desespera, já quer fazer um monte de pergunta, né? Aproveitei o momento. Que bom você e eu tenho certeza que outras mamães ouvintes também. E o doutor Gerson reiterando aí que o agente que causa essa hepatite ainda é desconhecido, falando um pouco pra gente sobre a questão da hepatite fulminante, que é quando a função do fígado é, acaba se perdendo, né? O fígado se deteriora. E eu vou aproveitar aqui pra trazer um dado Ministério
1: da Saúde, que informou que o número de casos suspeitos de hepatite misteriosa subiu para 58. A maior parte foi observada no estado de São Paulo, onde 23
0: crianças estão sendo acompanhadas. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção aí, que o doutor Jackson falou, é a questão do uso de paracetamol, né? Medicamentos, o uso de medicamentos pode acabar trazendo complicações no fígado, pode acabar causando algum tipo de hepatite, mas ele alertando que o paracetamol é um medicamento que, se usado de forma incorreta, né, com superdosagem ou de forma contínua, pode acabar trazendo complicações.
1: Pois é, porque às vezes a pessoa pensa, né, é sem receita mesmo, vou tomar um remedinho, né, um anti-inflamatório para passar dor nas costas, sei lá, dor de cabeça, uma
0: cólica, é inofensivo. Tá aí ele falando, não é. Eu fui cuidadosa ao extremo, né, já perguntei logo. Então, é por isso não pode se automedicar, tem que ir procurar um hospital, uma emergência, procurar ajuda médica. Ele falou que nesse caso do paracetamol baixo, a bula para saber a dosagem correta. Mas é sempre bom essa recomendação de tomar remédio somente com a prescrição médica. Com a prescrição médica não precisa ser desesperado, que nem minha amiga tá, e de ir ao
1: hospital por qualquer coisa. Mas é bom tomar cuidado, né? Não é. se automedicar.
0: Pois é, né? É sempre bom pecar pelo excesso de zelo. <risos> Já é dizer é melhor. Avó. Com certeza. E no início aqui do nosso episódio de hoje, você tá falando sobre a questão das fake news, né? e a importância de combater esse mal, que é uma doença também, esse negócio de fake news, né? É uma doença e vou te dizer, ela espalha que nem uma doença também, né? E espalha de forma muito rápida por isso é importante a gente aqui prestar serviço, não fazer o papel da fake news que é prestar um serviço aqui, a gente presta serviço, tira as dúvidas e vai esclarecer toda essa questão, essas notícias falsas que estão se espalhando por aí conversando com o nosso segundo convidado de hoje, o infectologista José Poza.
1: Ele que é infectologista na Fiocruz e vai esclarecer alguns pontos pra gente de fatos que aconteceram com esse surto misterioso de hepatite teve aí nos Estados Unidos, na Europa aqui no Brasil alguns casos também na Indonésia, tudo bem doutor? Tudo bem. Doutor, eu queria começar perguntando, algumas pessoas começaram a relacionar os casos de hepatite à vacina da Covid-19 tem alguma relação?
3: É, na verdade não só esses casos de hepatite a correlação que fizeram of de qualquer doença com a vacina foi uma coisa que nunca se viu e, na verdade, a gente não tem mínima correlação de nenhuma doença, nenhum evento grave com a vacina. A gente teve alguns casos de miocardite que foram casos leves, passageiros, mas esse surgimento dessa nova onda de hepatite que tentaram correlacionar com a vacina, não existe essa correlação nem nos estudos de desenvolvimento das vacinas e nem na verdade na investigação após uso, porque a vacina, primeiro, ela passa pelo período de testes, em que você fica investigando, que é a fase de estudo clínico, e depois, na verdade, quando essa vacina é aplicada, você tem a vigilância do uso da vacina em larga escala. Então, a gente tem, tanto no desenvolvimento da parte do estudo clínico, quanto nessa observação posterior, nenhum evento correlacionando a vacina com doença.
1: Tem como rastrear de onde vem? Veio isso? Onde possivelmente podem ter inventado na internet, soltado essas fake news? O senhor consegue ver alguma lógica para isso? É, na verdade,
3: assim a gente teve, infelizmente, uma questão de politização de pandemia, de desenvolvimento de vacina. E aí, cada grupo defendendo um ponto de vista. E a gente sabe que, infelizmente, fake news hoje em dia são facilmente publicáveis e com uma reprodução muito rápida e infelizmente quando você quer colocar o seu ponto de vista como verdade, principalmente quando você está falando para pessoas leigas qualquer informação pode soar como verdadeira. Infelizmente essa criação de fake news não é novidade, né? A gente já tem grupo anti vacina principalmente na Europa, nos Estados Unidos, que publicam, sempre, sempre se preocuparam em tentar achar algum culpado, alguma correlação Relação com vacina por serem antivacina, nunca conseguiram sucesso, até porque nenhum cientista, nenhum governo, nenhum laboratório vai ser responsável de aplicar à população alguma vacina, ou algum medicamento, seja lá o que for, que não seja eficaz. Mas, infelizmente, é, isso se intensificou nesses últimos anos, até por facilidade hoje que você tem de publicar informação e espalhar isso muito rápido, avanço de internet, de rede social. Então, infelizmente, a gente tem essa capacidade hoje de transmitir informação, mas não necessariamente com a obrigação de transmitir uma informação verdadeira, né?
0: E além dessa questão da vacina contra a COVID, quais outras fake news se espalharam por aí relacionadas a esse surgimento de casos de hepatite?
3: É, na verdade, é inicialmente, a maior força foi para correlacionar com a vacina, mas tem sempre aquelas ideias de que sempre vai ter um vírus criado em laboratório, sempre vai ter alguém espalhando a doença para derrubar o governo de um país, para mudar a nova ordem econômica, para um país se desenvolver e se sobrepor ao outro, exterminar a população. Infelizmente, isso a gente vai vendo cada vez com maior frequência e sem um racional que justifique essas teorias de conspiração que são cada vez mais presentes e, infelizmente, não são combatidas com a mesma capacidade, com a mesma velocidade que elas são criadas, né?
1: O senhor falou em combater, né? Tem alguma maneira da comunidade médica combater isso?
3: É, na verdade, as comunidades médicas, elas sempre reagem com publicações em site, às vezes é, em jornal. Eu acho que, assim, uma das principais fontes que as pessoas devem consultar quando quando tiverem alguma dúvida sobre uma doença, sobre uma vacina, um medicamento... Além de pesquisar em sites como o Ministério da Saúde, sites de governo de Estado que tem protocolos baseados em órgãos internacionais, ou se quiser consultar o site das sociedades médicas, no meu caso, o site da Sociedade Brasileira de Infectologia, tem lá várias notas explicando para a população, desde explicação simples sobre doença até documentos desmistificando algumas informações que surgem, que por algum motivo foram distorcidas, então as pessoas têm locais confiáveis para se basear, até para tirar dúvida, porque infelizmente muitas pessoas, por serem leigas, e até por questão de quererem proteger a família, muitas das vezes recebem uma informação que não é verdadeira, repassam em grupos de, de trabalho, de família, e às vezes essa informação ela vai se disseminando e ela não é verdadeira. Então, se a pessoa que desconfiou alguma coisa assim, Quer ter uma certeza? Procura um site de Sociedade Médica. A gente tem de infectologia, no meu caso, todas as sociedades médicas têm sites com informações confiáveis. do próprio Ministério da Saúde tem também uma parte sobre várias doenças com explicação, com tudo direitinho. Então, assim, as pessoas não precisam automaticamente saírem reproduzindo tudo que recebem sem, a, sem checar. Elas têm essa capacidade de checar em fontes confiáveis.
1: É, Tayana, como o doutor falou, às vezes a pessoa até tem boa vontade, né? Quer ajudar os amigos, a família e acaba disseminando uma coisa que não é verdade. É, doutor, foi só na Europa, eu acredito que foi no Reino Unido que começou essa disseminação dessa relação entre a vacina da Covid e a hepatite. Aqui no Brasil a gente também teve isso?
3: É, aqui no Brasil teve, é, na verdade... Nesse caso, até talvez um pouco menos, porque quando esses casos iniciaram fora do, do país, você investigou tudo, inclusive a associação com a própria covid-doença, associação com vacina, é, antes de chegar essa conclusão que era um tipo de nova hepatite, foram testadas todas as hepatites virais que a gente já conhece, para ver se não era só um surto de uma hepatite que já existe, então, como isso já foi até largamente investigado fora, essa informação já chegou aqui no país com uma... já um pouco desvinculado com a vacina. Mas claro que a turma que ainda tenta por algum motivo justificar a não indicação de, de, de imunização nem nada disso, isso vai. Vão tentar correlacionar, vão tentar fazer aquelas teorias de que a indústria farmacêutica não quer que essa informação seja publicada por causa de questão de lucro, e a gente sabe que não é assim que funciona os, todos os testes são conduzidos por institutos sérios uma maioria das vezes nem pela própria indústria, a indústria pode até financiar o estudo, mas muitas das vezes eles são realizados em vários centros, em vários países diferentes então você teria, você não teria motivo para isso acontecer então aqui, graças a, a essa investigação um pouco mais é, intensa que foi feita já, em parte da Europa principalmente, a gente já está conseguindo seguindo bloquear esse início de correlação que tentam fazer aqui, mas infelizmente isso ainda é um tema que vai vão falar, vão tentar correlacionar. Se não for isso, vão tentar correlacionar com outras coisas, como tentaram correlacionar no início do, da imunização que uma criança, uma um adolescente, não me lembro, acho que foi em algum lugar no interior de São Paulo, tinha tomado uma vacina e fez uma parada cardíaca, depois se descobriu que ele já tinha uma doença cardíaca e que graças a Deus que ele tinha tomado a vacina, que foi o que ele fez ele procurar a unidade hospitalar e foi feito o diagnóstico e a vida dele foi salva. Provavelmente, se ele não tomasse vacina, ele teria tido o mesmo evento só que não seria investigado, não seria pesquisado, então...
0: Nunca ia descobrir, né, que tem esse problema. Pois é,
3: muitas das vezes, essa correlação que todo mundo tentou fazer que foi ruim, foi o que salvou a vida do menino.
0: E em relação a essa disseminação de informação falsa, já tem alguma coisa circulando em relação à cura da hepatite?
3: Dessa hepatite nova.
0: Isso, dessa que surgiu agora. É,
3: na verdade, fake news sempre que envolve medicamento ou vacina ou eles tentam correlacionar com alguma coisa que existe eficaz que eles não querem, como é o caso da vacina, nessa hepatite a gente não tem vacina né uma doença completamente nova Ainda ou, não, quando... né? É, não, mas vai ser Provavelmente investigados. E hoje a gente tem essa capacidade porque todo mundo se assustou com velocidade de vacina para a Covid. Na verdade, a gente já tem bases de vacinas que eram usadas há muito tempo que você fez uma adaptação em trocar o antígeno que você queria para gerar imunidade. Então, assim, essas fake news, provavelmente daqui a pouco, vamos dizer que. Apareceu alguma coisa que cura, que não necessariamente cura, ou quando realmente a gente tiver um tratamento eficaz, caso achem que tem correlação com algum instituto, que eles não gostem, vão dizer que não funciona. Infelizmente, a gente está vivendo um momento em que a ciência está sendo substituída por convicção de corrente de WhatsApp, porque alguém acha isso não tem a mínima embasamento científico, técnico para questionar, foi publicado por um instituto sério, mas muitas das vezes uma corrente de WhatsApp vira verdade, né? E, e isso é muito ruim porque antigamente você fazia aquele ranking de confiança das pessoas, um dos mais confiáveis eram os profissionais de saúde. E agora você vê gente duvidando por causa de convicção política. Então, é, a gente está num momento que até para a saúde é muito ruim, porque as pessoas desconfiam de um profissional que estudou, que fez os anos de graduação, depois os anos de especialização e simplesmente acham que porque um político falou uma coisa ou outra, aquilo é verdade. Né?
0: Agora, é, doutor, além da questão dessa corrente aí de WhatsApp, quando surge aquela informação, o medicamento X vai prevenir a Covid, o medicamento Y vai te curar da hepatite. Quais são os riscos também de fazer aquela famosa consulta ao Google? A pessoa que, ah, tô sentindo dor de cabeça, tô com uma dor nas pernas, vou jogar no Google pra ver qual remédio eu tenho que tomar. Isso também é um perigo, né?
3: Claro, claro. Até porque muitas, primeiro, muitas doenças têm sintomas muito comuns entre elas. Então, por exemplo, uma febre com dor de cabeça pode ser sinusite, pode ser dengue, pode ser meningite, pode ser um monte de coisa. E o tratamento para elas são diferentes. E tem um outro agravante que no Google eu posso escrever o que eu acho, não necessariamente é o que a medicina recomenda, vamos dizer assim, eu posso ter uma opinião divergente e achar que a pessoa não tem que fazer nada e esperar, ver se melhora sozinha, por exemplo, mas na verdade, só um profissional examinando, colhendo os exames adequados, vai fazer esse diagnóstico e vai chegar ao tratamento recomendado e na verdade um tratamento que já foi aprovado, que já foi recomendado, que é autorizado pela nossa vigilância sanitária, até porque eu não posso, mesmo que fora do Brasil tem um medicamento que trate uma doença, eu não posso prescrever aqui se meu instituto que me regula não me autoriza. Então, além da capacidade do médico fazer o diagnóstico através de exame físico, colhendo história, fazendo exames laboratoriais, eu tenho que recomendar um tratamento que é autorizado pelo meu Instituto Regulador. Porque eu, enquanto médico, se eu prescrevo alguma coisa que eu não estou respaldado, eu posso responder judicialmente se acontecer alguma coisa errada. E muitas das vezes, as pessoas que procuram no Google, a gente teve muito problema com antibiótico e resistência bacteriana, porque antigamente as pessoas chegavam na farmácia compravam o antibiótico que queriam. Depois de um tempo, isso foi regulamentado, hoje você precisa de receita com cópia, aí a pessoa vai ter realmente que passar por um médico para ter um antibiótico prescrito, porque senão daqui a pouco você corre risco de ter tratamentos que não funcionam, que funcionavam hoje, e passam a não funcionar por uso errado de medicamento, ou às vezes até medicamentos que podem ser usados em uma doença e não podem em outros, às vezes você lendo só na internet um sintoma, você pode até fazer um medicamento que vai te piorar ou até te matar, dependendo da situação. Então essa, essa qualidade da informação é muito importante. As pessoas, na verdade, deveriam ser mais instruídas a não se automedicar realmente, porque é uma condição muito complexa.
1: O que era para ser um serviço, né, que é o Google, essa facilidade a informação acaba sendo um serviço, né, doutor?
3: É porque, infelizmente, a gente tem as pessoas boas e ruins em qualquer ambiente, inclusive na internet. Muita gente escreve lá o que quer e, como muitas das vezes... Algumas redes sociais você até tem agora uma verificação maior de qualidade da informação, veracidade da informação, dependendo do ambiente que você está, do site que você está, uma coisa que está escrita lá não necessariamente é correta e pode até prejudicar uma pessoa que já tá com uma condição de doença muitas das vezes começa a se tratar e a gente tem outro ponto também que muitas das vezes as pessoas acham que se tratando pela indicação que tem no Google, no site de alguém, às vezes elas melhoram momentaneamente do sintoma mas não tratam a base da doença e aí isso depois vai voltar, vai reaparecer esse sintoma, talvez uma condição até mais grave, porque uma das funções que a gente tem enquanto médico é tratar a causa do problema, não só o sintoma. O sintoma, muita gente, a gente sabe desde criança o que tomar quando tem dor, o que tomar quando tem enjoo, isso já é, acho que padrão, mas a gente, quando um paciente procura a gente, a gente vai atrás da causa do problema, porque não adianta ficar tratando sintoma sem resolver. E muitas das vezes também essas procuradas no Google tratam sintoma, não tratam a causa daquele sintoma, e quando você vai investigar e chegar o diagnóstico, você está numa condição mais grave.
1: Uma outra coisa que eu li na internet é que essa nova hepatite, só com transplante de fígado, isso também é fake news, né, doutor?
3: Sim, fake news. Você pode fazer casos graves, né, mas acho que até a maioria das apresentações tem sido apresentações que sugerem realmente hepatite, aquele quadro de prostração, a pessoa fica um pouco amarela, às vezes urina muito escura, as fezes com a cor mais clara, aquele mal-estar geral, mas, inclusive Inclusive, as crianças vão de alta para casa às vezes nem ficam internadas, dependendo da gravidade da doença. Qualquer hepatite, até as mais brandas que a gente já conhece, elas podem evoluir para formas graves. A gente tem hepatite A, por exemplo, que 95% são apresentações brandas, mas 5% evoluem para caso grave que precisam de transplante. Então, assim, principalmente como é uma doença nova, como o Covid foi, que a gente teve que aprender muito rápido, qualquer hepatite, claro, que preocupa, porque em assim, uma apresentação de doença de fígado, a gente fica tranquilo e deixa pra lá mas dizer que todas precisam de transplante, se não transplantar, morrem é infelizmente mais uma fake news
0: E foi a primeira vez que aconteceu essa onda de fake news assim, sobre a hepatite?
3: É, sobre a hepatite na verdade a gente tinha antigamente umas coisas diferentes, tipo cuidado quando for ao cinema porque vão deixar uma seringa com sangue pra transmitir HIV e hepatite por exemplo.
1: Essa é velha, é, hein?
3: Essa é velha, infelizmente, denunciei um pouco da minha idade, mas tudo bem. É, Nossa, né? É de nós.
0: Você lembra disso, Thay? Não, Thay? É um pouquinho mais nova, não, mas... mas eu lembro, sim.
3: Então, assim, a gente tem, a gente sempre teve e provavelmente sempre vai ter. É, o que a gente tem que tentar instruir, assim, tentar orientar a população, é que assim, a gente tem como checar as informações até de forma muito mais fácil hoje em dia. Porque antigamente você recebeu uma informação dessa, você. Ficava, poxa, será que é? Será que não é? Hoje em dia você vai num instituto confiável, num site de uma sociedade médica e tira essa informação ali, hein, pô. Então, assim, dá pra gente filtrar um pouco melhor o que, que a gente vai passar para frente, o que, que a gente vai tomar como verdade, até porque é uma questão da gente ajudar a transmitir a informação correta, porque isso pode ser um familiar nosso, pode precisar de um tratamento, de alguma coisa, e a gente, se não tiver instruído, pode ficar na dúvida até como ajudar a gente. No meu caso, por exemplo, minha mãe mais idosa, que já tem mais dificuldade com internet, então, assim, minha mãe houve uma coisa dessa. Se eu não tiver instruído para dizer para ela que eu olhei num site confiável, que a informação correta não é aquela, ela poderia embarcar num tratamento, numa coisa alternativa, tomar um medicamento sem indicação até que piorasse o estado de saúde dela e eu ficaria sem poder ajudar. Então, hoje em dia, fake news dá para ser evitada, não a criação. A criação vai ocorrer sempre, infelizmente, mas pelo menos a gente consegue filtrar melhor o que que a gente vai transmitir para frente, quanto menos circular já é uma vantagem.
0: É da mesma forma que a internet está aí para facilitar essa coisa de espalhar, né? A fake news também tá aí para ajudar a espalhar a informação correta, vá atrás. De sites confiáveis, sites como o da Fiocruz, de instituições especializadas em determinado assunto. Eu tenho filho de um ano, né? Quando eu descobri que estava grávida, comecei o meu acompanhamento, tinha aquela coisa, né? Ai, surgem muitas dúvidas, primeiro filho, muitas curiosidades. E a minha médica falou: ó, se você estiver se sentindo, ah, tô incomodando, mandando mensagem o tempo todo, fazendo pergunta, vá atrás de sites de instituições, de associações, fontes confiáveis, né? Que nem um jornalista faz quando vai atrás Isso que de uma eu informação. Ia falar. Uma fonte confiável, não joga ali no Google, ah, ele num site ou num blog de fulano de tal e etc e tal. Não, vai lá direto na fonte mesmo, na fonte oficial.
3: Perfeito. E o, o exemplo que você deu é um dos mais interessantes, que quando a mulher fica grávida, ela faz um monte de.
0: Ela ficou obcecada de pelo assunto também, né? Então é que só quer <risos> Sim, ler sobre não, isso.
3: Isso, com certeza. E aí, o que, que acontece? Ela, todos os trimestres, faz exame de anticorpo para um monte de doenças. E alguns, por exemplo, citomegalovírus, Epstein-Barr, que são doenças que a gente tem de criança, vem um resultado positivo, um resultado que a gente vê que é o IgG, que é anticorpo de memória, mas às vezes tá lá 500, 500 e pouco, aí a mulher, meu Deus, eu tô com isso, o que é que eu vou passar pro meu neném? Mas a mulher, muitas vezes, não tem obrigação de saber que IgG é anticorpo de memória e que o IgM, que é anticorpo de doença ativa. Então, isso eu sei porque aconteceu na minha família. Me mandaram,
2: olha aqui. Eu,
0: eu, eu sei porque eu descobri partir. na gravidez.
3: Pois é, minha prima já me mandou um resultado de exame e falou, ah, ah, eu descobri agora, fui fazer o teste aqui do primeiro trimestre, eu descobri que eu tô com hepatite B, mas eu não, nunca tive nunca fiz, tomei vacina, eu falei não, peraí, o teu exame que tá aí dizendo que é positivo, chama anti-HBS. Aí ela é assim mesmo, eu falei, não, então, isso aí só quer dizer que você tomou vacina. Os outros estão negativos? Estão, todos negativos. Então, assim, mulher faz anticorpo contra tudo, porque a gente tem que saber o que, que pode passar pro neném ou não, o que, que dá pra gente tratar, se for, pra evitar algumas doenças, que a gente fala de transmissão vertical, né, que é transmitir da mãe pro filho. Então, seu exemplo que você deu é maravilhoso. Uma mulher, se pegar o exame de anticorpo dela e olhar, ela vai cair dura, porque ela vai achar que tem umas 3, 4, 5 doenças diferentes.
0: Três semanas de vida?
3: Pois é, já vai pedir perdão a todo mundo que acha que vai morrer.
0: E aí quando vê, tu, não, isso aqui é tudo coisa
3: que você teve provavelmente quando tinha cinco anos de idade, foi assintomático. Lembra um dia que sua mãe falou que você ficou mais caidinha, que não queria brincar, não queria comer? Então, provavelmente, nesse dia você teve uma dessas daqui. E se alguém inventa que isso, por exemplo, é ruim pra gravidez, você vai deixar todas as grávidas malucas, sendo que é um negócio que ela já teve, que provavelmente ...provavelmente não vai causar mais problema... ...pelo resto da vida... Então, assim, é muito triste você tentar melhorar a condição de saúde pública, tentar melhorar a parte educacional, e você vê gente que ainda tenta jogar contra, né?
1: E somos leigas, né, doutor? Não somos médicas. É difícil, às vezes, pra gente ler um exame, né? É, Chega um exame e tem, de sangue. E tem,
0: assim como tem gente que vai no Google recorrer à medicação, tem gente que vai ao Google para recorrer a resultado de exame. Não quer esperar a consulta, já ir, deixa eu pegar aqui o exame, jogar no Google, o que, que é isso? Ai, meu Deus, estou com câncer. E não é nada disso, é o que o doutor falou.
3: Pois é, isso é outra coisa também que é engraçada porque às vezes laboratórios diferentes usam metodologias diferentes para fazer exame, o mesmo exame, mas kits diferentes ou metodologia diferente. Então, às vezes, de um para o outro, o resultado continua normal, mas os valores são completamente diferentes. Então, alguém, ah, não, meu exame está normal, deu cinco, por exemplo. Aí eu ah, Então, o meu deve estar tá ruim, porque deu 500, mas às vezes é só o método que é diferente de um laboratório para outro. Então, até isso às vezes é complicado, porque você lança lá, valor normal de exame tal, mas às vezes o, você não lança lá pelo método X, então às vezes até nisso as pessoas se confundem e acham que estão piores, aí quando vai, não isso aqui tá normal aqui, ó, esse laboratório faz pelo método tal, então esse valor seu é normal, por isso que a gente orienta sempre, é procura o um médico de confiança, procura fazer um acompanhamento de verdade, ter um médico teu, que conhece seu organismo, ele vai saber como você era hoje, como vai ser daqui a 10 anos, como vai ser daqui a 30 anos. Ele vai acompanhar o que, que mudou, o que, que precisa tratar, o que, que não precisa tratar. Isso é muito importante fazer um segmento adequado.
1: Obrigada, doutor José Posa, da Fiocruz, por esclarecer essas nossas dúvidas e também por prestar um serviço, né? Porque é importante o que o senhor falou, que a pessoa sempre procure um médico e não fique alarmada com o que lê na internet, né? Tem que sempre procurar a fonte também como nós jornalistas fazemos para passar informação de acordo com, segundo
0: com, né não de acordo com o que a gente fala ou pensa, Se não é achismo, né, Thay? É, exatamente, eu tenho certeza, não vou nem dizer que eu acredito, eu tenho certeza que a comunidade médica está de portas abertas no instituto que for, para quem tiver dúvida, não quer recorrer à internet, quer ligar, quer ir ao local, eu tenho certeza que a comunidade médica está de portas abertas para sanar todas essas dúvidas da população.
3: Só pegando esse gancho, é importante que eu vou dar o um exemplo da minha sociedade, Sociedade Brasileira de Infectologia. Tem sede própria, sede física, tem no site pergunta, fale conosco que a gente responde. Então, assim, não é por falta de suporte realmente, não. Pode consultar que vai ter a resposta para qualquer dúvida.
0: É o que nós falamos, né? A internet está aí para facilitar nesse lado também, não só para disseminar fake news. Então vamos usá-la para o bem. Perfeito. Obrigada, doutor José
1: Poza, pela sua colaboração aqui com a gente. Esclareceu muitas dúvidas. Do... Dúvidas minhas, eu tenho certeza que de muitos ouvintes e também da Thay. Ah, com toda certeza. Muito obrigada, doutor, e até a
0: próxima.
3: Eu agradeço o contato, sempre as ordens aí para ajudar vocês.
1: Um abraço para o senhor. Até logo, tudo Até de mais, bom.
0: Tchau. É, doutor José Posa falando sobre esse negócio aí dos grupos antivacina que acabam se fortalecendo com a disseminação desse tipo de fake news, né, Melina?
1: É, não pode, né? Nós temos que fazer o que o bom jornalismo faz, né? Que é... Correr atrás da informação Correr correta. Correr atrás da informação correta. Como o doutor falou, procurar pessoas que sejam credenciadas, médicos, pessoas que estudaram. por Associações, nem... né, de médicos. Fontes oficiais. Fontes oficiais porque a internet é como se dizia né antigamente do papel em branco aceita qualquer coisa qualquer pessoa pode jogar qualquer coisa lá não dá para ficar nas mãos de pessoas que não estudaram pessoas que não estão credenciadas para serem médicas para serem jornalistas para serem qualquer outro tipo de especialidade
0: é, tá na dúvida não joga lá no site buscador não e vai pela primeira coisa que aparecer vai em busca do site de um órgão oficial né de uma que tantos, médica, tem tantos órgãos oficiais aí relacionados a autoridades médicas, né? Não é por falta de local para onde buscar informação, né, Melina? Ou faça como antigamente, ligue para o seu bom e velho médico, né? Que ele vai tirar todas as suas dúvidas. É o que a gente falou aqui. Com certeza, nós temos certeza que a comunidade médica está de braços abertos para tirar é, todas as dúvidas da população. Bom, depois desse bate-papo, depois de esclarecer essas dúvidas, a gente corre agora para o mundo bizarro. MUNDO BIZARRO Tá, e qual foi a viagem mais longa que você fez de Uber? Ai, pergunta difícil. Mas eu acho que a corrida mais cara Deu em torno de uns 60, 70 reais Agora já pensou você Pegar um Uber no Rio de
1: Janeiro E acordar em Minas Gerais, já pensou? Nossa, não, jamais <risos> É, o nosso mundo bizarro de hoje é sobre isso Um universitário norte-americano precisou pagar Uma conta gigante em uma viagem De Uber que ele fez depois de sair De uma festa na Virgínia Ocidental E parar em Nova Jersey Kenneth Bachman pediu o carro na cidade de Morgantown na Virgínia, e foi à Casa dos Pais em Seal, Nova Jersey. O percurso tem em torno de 500 quilômetros e custou ao rapaz 1.600 dólares, o
0: equivalente a 5.300 reais. Já pensou? É, seria mais barato, eu imagino eu, ele pagar o preço da passagem, né? De ida e volta. De avião, né? <risos> pois é, com 1.600 dólares, eu acho que dá e sobra. É, que ele saiu da festa, né?
1: Tinha tomado Aí umas é e o outras. Aí a
0: gente sempre alerta aqui nas nossas conversas fora do ar, conversa sobre vida pessoal, o perigo de misturar álcool e celular. Não faça isso não, gente. Se beber, deixa o celular bem longe. Isso é bom. Porque né? os danos <risos>
1: podem ser irreparáveis. Irreparáveis, a pessoa pode estourar o cartão de crédito, né, várias Pode coisas. Pode ter que
0: pagar essa conta milionária numa corrida de aplicativo. E
1: olha só, o Kenneth diz que não lembra nem de ter pedido o veículo. Ele passou o dia todo bebendo com os amigos, saindo de uma festa universitária para um bar. Quando entrou no carro, Uf, dormiu. Ele disse que apagou. E a única coisa é que ele lembra é de estar no bar e depois de acordar do lado do motorista, dizendo que só faltava uma hora para chegar.
0: <risos> Agora, o motorista também é mal intencionado. Porque já aconteceu uma vez comigo de solicitar uma corrida de aplicativo e na hora da correria ele apertou o primeiro endereço que apareceu e tinha um, um nome de rua igual o destino que eu iria, só que em outra cidade. Quando eu entrei no carro, eu não me atentei. Quando eu entrei no carro, o motorista falou é isso mesmo, a gente vai para outra cidade. Acho que ele poderia ter feito a mesma coisa. Coisa, né? Poderia ter avisado,
1: e olha só, ele só teve noção do tamanho da conta quando ele chegou no destino e ele percorreu todo o percurso não tinha dinheiro para pagar o pedágio, ou seja,
0: foi o motorista quem arcou com essa despesa teve que ressarcir de... depois também aí apresentou a conta e já foi, né? Não dá nem pra reclamar, né? Com a empresa responsável, né? Com o aplicativo porque ele solicitou realmente a corrida e ele fez a corrida. O problema realmente foi a pepita. Mas vamos ver o lado positivo a gente sempre traz o lado positivo pelo menos ele acordou na casa dos pais. Ah, com certeza. Ó, recebeu um carinho, um aconchego. Gostoso, né? Vai chorar no quentinho do
1: colo da mamãe, né? Exatamente.
0: Chora <risos> que de repente ela paga a conta, né? Quem sabe, né? É, vai que cola, né? Mãe é mãe, né? Pois é. E assim a gente encerra o mundo bizarro. No próximo episódio, voltaremos com mais histórias engraçadas, esquisitas e inusitadas aqui no Mundioca. E esse foi mais um episódio do Mundioca. Mas não fica triste, não. Você pode continuar acompanhando a gente lá no Twitter. Nosso perfil, arroba com K. E lembrando que você pode nos acompanhar também nas principais plataformas. Só seguir, curtir, compartilhar. Aproveita esse negócio de fake news. E compartilha o episódio de hoje com a sua família, com seus amigos. para poder acabar com esse negócio de fake news sobre hepatite.
1: É uma boa pedida. E o bom do podcast é que você pode ouvir mais de uma vez, né? É. Tá com dúvida? Volta lá não
0: precisa ficar triste não, pode voltar pode ouvir outro episódio, ficar com saudade da gente né? não fica não, é só ouvir bastante aí enquanto você tá dirigindo, enquanto tá na academia, enquanto tá lavando roupa fazendo a faxina da casa, com certeza você vai arrumar um tempinho pra gente e aproveita pra compartilhar com seus amigos também, bom a gente volta no próximo episódio, tchau Melina até lá Mundioca o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo